0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend TrendOne mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Technologieinnovation. Und zu Beginn der Folge gehen wir auf die Bedeutung der wohl wichtigsten Innovationsart ein. Am Beispiel Tesla erläutern wir, dass Unternehmen, die konsequent auf disruptive Technologieinnovation setzen, einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Was können Innovationsverantwortliche tun, um technologieinduzierter zu innovieren? Dazu stellen wir am zweiten Teil der Folge unsere Herangehensweise vor. Denn für Technologieinnovationen müssen Innovationsmanagerinnen weit über den Tellerrand hinausblicken. Wer dabei die schwachen Signale kommender Basisinnovationen nicht frühzeitig erkennt, kann den Vorsprung der echten Innovationsführer nicht mehr
1: aufholen. Also mitten rein in Folge 21. Herzlich willkommen zur Folge 21 des führenden Innovationspodcasts Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist...
0: ...ist Sebastian Metzner. Herzliche Grüße auch von mir und willkommen im Podcast. Peter, wir fangen direkt an mit einem Thema, was wir schon länger auf der Liste haben und was wir mal Technologieinnovationen genannt haben.
1: Genau, eine der großen vier Innovationsarten... Neben Produktinnovation, Prozessinnovation, Geschäftsmodellinnovation hatten wir ja auch schon häufiger als Thema, geht es eben heute um die Technologieinnovation.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, von diesen vier Arten, ne, von den großen vier, wie wir immer sagen, ist es, glaube ich, ehrlich gesagt, die wichtigste und grundlegendste. Deswegen beschäftigen wir uns damit. Und ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit immer wieder so ein Erlebnis gehabt, wo mir deutlich geworden ist, wie wichtig die Technologieinnovation ist. Denn... Ähm, der eine oder andere vielleicht hat es von euch so ein bisschen mitbekommen. Die Tesla-Aktie ist in dem letzten Jahr ähm, von einem Rekord zum nächsten geeilt. Und in diesem Zusammenhang habe ich immer wieder gehört, dass Tesla nicht mehr als Automobilkonzern bewertet wird, sondern als Technologiekonzern, Peter. Das ist mir so oft gefallen. Und das hat mir einfach nochmal so gezeigt, ah, Technologieinnovation. das scheint irgendwie so ein grundlegendes Thema zu sein. Dem sollten wir uns mal
1: nähern. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, dazu muss man auf jeden Fall auch das Thema technisch erwähnen, dass äh, sowohl du als auch ich nicht mit einem mittleren Millionenbetrag in Tesla investiert sind. Ähm, das ist ja immer ganz wichtig äh, dazu zu sagen. Aber tatsächlich, ja. du hast es nämlich ganz schon gedacht, also der, der Börsenkurs ist explodiert. Ähm, du hast aber nachgeguckt, ne? Börsenwert irgendwie 600, über 660 Milliarden US-Dollar. Ja. Unfassbar hohe Bewertung. Ja.
0: wenn man sich das anguckt, vor einem Jahr war die Aktie noch so bei... Ähm, 60 Euro und ich habe letzte Woche noch mal kurz reingeguckt war fast 600 so ne also ist extrem gestiegen der ganze Kurs innerhalb hier von 52 Wochen aktuell korrigiert er sich gerade so ein bisschen nach unten wieder ne? und du, mhm. du hast gerade gesagt der, der Market Cap liegt aktuell bei 665 Milliarden US Dollar Umsatz hat Tesla im letzten Jahr 31,5 gemacht also ein Umsatzmultiple von glaube ich 20 ähm, liegt dazwischen und das ist schon eine, eine, eine Bewertung die relativ hoch ist wenn man sich das anguckt im Vergleich zu den deutschen Autobauern, dann muss man hier feststellen, dass, glaube ich, in Summe die wichtigsten Autobauer außer jetzt Toyota, ich weiß gar nicht, insgesamt so 100 bis 200 Milliarden Market Cap haben. Also Tesla ist hier ähm, in ganz, ganz anderen Sphären unterwegs, ne? Und ja, der Grund ist einfach so, dass Tesla halt nicht mehr als ähm, Automobilkonzern bewertet wird, sondern als Technology Firma. Peter, und du hast mhm. auch nochmal so ein bisschen nach den Ursachen dessen geforscht. Warum? Tesla eigentlich eine Technologiefirma ist.
1: Absolut. Man sagt ja auch immer, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Und ich glaube, das spiegelt auch diese, diese Bewertung sehr gut wider, ob jetzt ähm, die Bewertung möglicherweise nach oben hin auch doch ein bisschen übertrieben ist und da auch ganz, ganz viel Kursfantasie drinsteckt, das, das, das mag sein. Aber tatsächlich ist es so, dass, dass Tesla nicht nur als, als Automobilbauer betrachtet wird, der eben Elektroautos her herstellt, sondern dass er eben auch ganz andere Potenziale in dieser Firma drin stecken, die eben auch ganz viel mit dem technologischen Know-how zu tun haben. Und da geht es auch insbesondere um das Thema autonomes Fahren, so als ein Beispiel. Und zwar ist es so, dass Tesla eben auch als einziger Autohersteller tatsächlich eigene KI-Chips herstellt, ähm, die sonst, ähm, zum Beispiel Nvidia ähm, ist ja noch ein anderer großer Hersteller, der auch solche Chips ähm, herstellt. Und, und Tesla gilt da aber als als absolut führend Und hat inzwischen natürlich auch schon die größte Flotte an Fahrzeugen auf der Straße, die mit diesen Chips ausgestattet sind. Und dadurch können sie natürlich laufend ihre KI trainieren und erlangen dadurch eben auch einen Vorteil, was das automobile Fahren angeht. Und da ist eben auch dieser, dieser Aspekt des Wertes der Fahrdaten tatsächlich auch nochmal hervorzuheben. Und zwar ist es eben so, dass diese Fahrdaten, also dieses laufende Vermessen von allen möglichen Straßen ähm, für autonomes Fahren extrem wichtig ist, weil diese Daten, die man zum Beispiel aus, aus, aus Google Maps zum Beispiel beziehen kann, natürlich nicht ausreichen, um ein Fahrzeug sicher zu navigieren. Und ähm, laut einer McKinsey-Studie, allerdings von 2016 noch, muss man sagen, aber hat man damals gesagt, dass die Fahrdaten... Bis 2030 allein schon ein Umsatzpotenzial von, nicht, von jährlich 750 Milliarden Dollar haben, weil sie eben ja. für das autonome Fahren so wichtig sind. Du hast dir
0: das Thema auch mit dem,
1: mit dem ganzen Batterien noch mal
0: angeschaut, Peter. Ähm, Gerade die, die Nachhaltigkeitskomponente bei Tesla ist ja dann doch mit der sehr kaufkräftigen Zielgruppe auch noch mal ein schlagendes Argument für, den, für die hohe Bewertung,
1: oder? Ja, klar. Also, ich meine, Tesla ist natürlich auch, also hat natürlich auch so ein gewissen sozusagen sagen, so ein bisschen Innenfaktor, auch natürlich gerade in der in der Tech-Szene und da sind natürlich auch auch sehr viele solvente Menschen unterwegs, die da auch relevantes Kapital in so eine Firma investieren, weil sie irgendwie einfach dran glauben, also wie auch so, so ein Frank Thelen zum Beispiel, der ja absolute Tesla-Evangelist ist, muss man fast schon sagen. Mhm. Aber was eben auch noch als harter Kern dahinter steckt, ist eben neben diesem Aspekt des autonomen Fahrens, was natürlich auch, muss man auch mal sagen, so Klammer auf, eine riskante Wette irgendwo ist. Klammer zu, also ob jetzt autonomes Fahren sich in den nächsten zehn Jahren tatsächlich durchsetzt, ist, ähm, ist auf jeden Fall eine Wette, muss man so sagen. Ähm, jedenfalls ist daneben auch der Aspekt der Batterie halt, hast du eben schon gesagt, bei Tesla auch ganz wichtiger Aspekt. Also, weil man sagt, dass ungefähr 30 Prozent der Wertschöpfung eines Elektroautos tatsächlich in dieser Batterie liegen. Die Batterie ist mhm. eben das zentrale Bauteil und zentrale Technologie. Stück, was eben früher der Antriebsstrang war mit dem mit dem Motor und dem Getriebe, ist eben heute tatsächlich die Batterie und da hat Tesla natürlich auch extrem ähm, viel Wissen aufgebaut und vor allem auch ganz einfach auch schlichtweg ganz viel Produktionskapazität aufgebaut und ist tatsächlich einer der größten Batteriehersteller der Welt inzwischen.
0: Genau und das zeigt uns im Grunde, ne, wie du es vorhin ausgeführt hast, Peter, an den Beispielen, dass tatsächlich ähm, Tesla schon einen härteren technologischen Kern hat und da auch sicherlich durch eine Vielzahl von Forschungsaktivitäten und auch Patenten mhm. durchaus in diesem Bereich aktiv ist. Und genau das soll so ein bisschen die Grundlage für unsere heutige Folge sein. Genau, und deswegen haben wir uns quasi gefragt, ähm, ist Tesla nicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man als Unternehmen stärker Technologie induziert? innovieren kann, sind die technologischen Innovationen nicht auch die Wertetreiber in ähm, Unternehmungen, die es in Zukunft noch mehr anzugehen gilt. Peter, wie, wie
1: siehst du das? Was müssen Unternehmen tun, um stärker technologieinduziert zu innovieren? Ja, das, das ist sicherlich tatsächlich der, der zentrale Aspekt und dabei geht es gar nicht zwingend darum, dass jetzt jedes Unternehmen selbst eine riesige R&D-Abteilung aufmachen muss und in so einem in die Entwicklung von Hochtechnologie investieren müsste, sondern es geht eben tatsächlich darum, diese technologischen Innovationen und Trends frühzeitig zu erkennen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und entsprechend auch für sich selbst neue Geschäftschancen und Geschäftsmodelle und neue Produkte daraus abzuleiten. Das ist ja auch nur das, was Tessa zum Teil ja auch einfach sehr gut vorgemacht hat. Die haben es natürlich auch tatsächlich auch kombiniert mit, mit ähm, starken Forschungsleistungen, das muss man absolut sagen. Ja. Aber darum geht es eben im Kern, wie kann ich eben als Unternehmen mich auf diese Entwicklung vorbereiten, dass eben Technologie in immer mehr Branchen, immer mehr Geschäftsmodellen eine zentrale Rolle spielen wird, ja. auch als ähm, Wertetreiber und als wichtiger Teil in der Wertschöpfungskette. Und ähm, ja, wie kann man damit quasi umgehen? Und ähm, ich glaube, was da eben nochmal wichtig ist, ist einfach, wenn wir jetzt über Technologieinnovation sprechen, dass wir da eben nochmal unterscheiden zwischen diesen verschiedenen Typen, kann man ja fast sagen, von Technologien, Innovationen, die es da draußen gibt, die sich eben vor allem dadurch unterscheiden, ja, welchen Wirkungshorizont sie haben.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's hier weiter. Ich darf euch heute wieder die Trend One Academy vorstellen. Die kennt ihr bereits schon aus vergangenen Folgen und im März steht dort das Thema wirksames Trendmanagement im Mittelpunkt. In den kompakten 45-minütigen Webinaren zeigt euch mein Kollege Thorsten Reda, wie ihr ein erfolgreiches Trendmanagement in eurem Unternehmen aufbauen könnt mit dem Wissen seid ihr in der Lage vom Scouting bis hin zu den strategischen Ableitungen einen Prozess zu etablieren, der Innovation systematisch entstehen lässt. Mehr als 600 Teilnehmer haben an den unterschiedlichen Academy Formaten bereits teilgenommen. Ich selbst war auch schon mit dabei und kann euch deswegen die Academy wirklich empfehlen. Am 25. März findet das nächste Webinar statt. Natürlich ist das ganze für euch kostenlos und auf trend1.com/academy könnt ihr euch euren Platz jetzt sichern. Den Link Findet ihr natürlich hier unten auch in den Show Notes. Und nun wieder zurück in den Podcast. Hm, genau. Denn wenn man über Technologieinnovationen spricht, gerade wenn man so im industriellen Mittelstand unterwegs ist, dann hm. hat man immer wieder Kontakt zu verschiedenen... Wir nennen das halt inkrementelle Technologieinnovationen, also Innovationen, bei denen der Veränderungsumfang relativ gering ist. Das sind zum Beispiel so typische Fertigungstechnologien, die entwickelt werden, um zum Beispiel Kosten zu senken bei der Herstellung oder Produktqualitäten zu steigern oder Verkürzungen von Lieferzeiten zu erreichen. Da ist gerade mhm. natürlich der der Mittelstand unheimlich gut in den letzten Jahren unterwegs gewesen mit kleineren, inkrementellen technologischen Veränderungen, haben die größere Wirkung erzeugt. Und das machen sie aus ihrem operativen Tagesgeschäft. Peter, das haben wir in der letzten Podcast-Folge ja ebenfalls schon thematisiert. Ne? Nah am operativen Business, hier wirklich in diesem Du hast es immer genannt, stetigen Verbesserungsprozess, Peter, diese Sachen so zu erzeugen. Das steckt eigentlich hinter diesen inkrementellen technologischen Entwicklungen. Und das ist ein großer Teil vom Innovieren. Aber ist es der Zentrale, wenn man über Technologieinnovation spricht? Das haben wir uns auch ein Stück weit gefragt.
1: Ja, genau, weil das Gegenstück zur, zur inkrementellen Innovation ist entsprechend die disruptive Innovation, die sich eben dadurch unterscheidet, dass sie einen wesentlich größeren, größeres Veränderungspotenzial einfach mit sich bringt und entsprechend eben auch dazu führen kann, dass ganze Branchen, man kennt ja die ganzen Beispiele von Airbnb, Spotify und so weiter, also eben die ganze Geschäftsmodelllogik von Branchen auf den Kopf stellen kann. Das machen eben diese disruptiven Technologie-Innovationen, die tatsächlich ihren Anfang eben immer in, in Basis-Innovationen halt nehmen, wie wir die aus der, aus der Grundlagenforschung dann halt ähm, kennen, das ist zum Beispiel auch die, die, die äh, Computertechnologie. Wir hatten ja auch das Beispiel, war das auch in der letzten Folge? Sebastian, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, wir haben auf jeden Fall in Folge
0: 11 mal über Disruption länger gesprochen. Das heißt, wenn ihr ah, ja. hm. ähm, euch da nochmal reinfinden wollt in das ganze Thema, dann empfehlen wir uns Folge 11, Peter. Also da haben wir so ein bisschen ja. diesen Vierschritt schon mal erklärt. Aber du kannst es gerne nochmal in verknappter Form machen, weil ich glaube, das ist hier sehr, sehr wichtig, um die Verbindung zwischen Disruption und Technologieinnovation zu schaffen.
1: Ja, genau. Also im Grunde geht es ja darum, dass man quasi diese Basisinnovation hat. Das war zum Beispiel jetzt, wenn man sich die ähm, aktuelle Geschichte der digitalen Transformation anschaut. Natürlich waren es die ersten Computer, ne? die so in, in den 40er Jahren war das äh, so ungefähr mit Konrad Zuse und Co., die halt die ersten Computer gebaut haben, die, die sicherlich damals auch schon technisch eindrucksvoll waren, aber einfach nicht viel konnten, weil es gab kaum mhm. kaum Use Cases, wie man ja so schön sagt, für diese, für diese Apparate. Und ähm, ja, deshalb war quasi der nächste wesentliche Durchbruch dann eben die Folgeinnovation, also Innovation an Innovation, die auf dieser Basisinnovation entsprechend aufsetzt und den Mehrwert dieser Basisinnovation erheblich steigert. Und das war in diesem Beispiel natürlich der Personal Computer- der so in den 70ern, Ende der 70er Jahre erstmals aufkam und quasi neben den großen Rechenzentren Zentren es erstmals erlaubt hat, dass man eben auch so einen Computer im Büro einsetzen konnte oder auch bei sich zu Hause. Das war eine ganz relevante Folgeinnovation und gepaart eben mit dieser Technologie ähm, und dann später auch dem Aufkommen des Internets hat das entsprechend zu so einer sehr großen Diffusion entsprechend von diesen PCs ja geführt. Und ähm, das ist eben dieser nächste Schritt, also nach der Basisinnovation, der Folgeinnovation, dann eben die Diffusion und dadurch eben entsprechend entsteht dann auch diese disruptive Wirkung, also als Beispiel eben auch so ein Thema wie E-Commerce zum Beispiel, ja, dass wir quasi jetzt mhm. erleben, wie eben der Handel sich völlig neu erfinden muss und ganz anders funktioniert als noch vor, vor 30 Jahren. All das ist darauf zurückzuführen, dass wir eben diese, diese, diese digitale Transformation eben erlebt haben, die sich jetzt auf zahlreiche Branchen niederschlägt, eben unter auch auf den Handel. Und das kann man, wenn man es jetzt mal ganz weit zurückdenkt, tatsächlich auf diese Basisinnovation aus den 40er Jahren von Konrad Suse mhm. zurückführen, der eben für lange, lange Zeit diesen ersten Computer gebaut hat. Und da vorne,
0: bei der Basisinnovation, dort spielen Technologieinnovationen eine sehr, 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 sehr große Rolle. Also, das ist das, worauf wir euch auch hinweisen wollen, dass die disruptive Wirkung, die wir heute erleben, wie Peter gerade gesagt hat, im E-Commerce-Bereich, aber auch im Remote-Working-Bereich, wirklich auf Technologieinnovationen zurückzuführen sind, die weit in der Vergangenheit liegen. Und hier besteht halt immer die Gefahr, dass gerade bei Basis- und bei Folgeinnovation, also da ist der Wandel noch nicht so spürbar, dass man hier so einer Unterschätzung dieser Potenziale quasi unterliegt. Das ist wie so bei so einem Erdbeben. Das große Beben ist noch nicht da, aber es kündigen sich kleine Vorbeben an. Ne, die seismologische Kurve schlägt schon aus, aber man sagt sich immer wieder, ach, das ist alles nicht so wichtig für uns. Das kommt nicht. Und das ist halt ein, ein großer Fehler. Und gerade bei der Technologieinnovation muss man ein spezielles Augenmarkt auf diese Basis und auf diese Folgeinnovationen richten, dass dann in diesen späteren Stufen, Peter hat es vorhin gesagt, Diffusion und Disruption, dann natürlich man mit dabei ist und und man kann, wenn man so ein bisschen schläfrig da unterwegs ist, am Ende nicht mehr so viel rausholen. Deswegen ist ja, so ein bisschen der erste Appell an euch, gerade im Technologie-Innovationsbereich, habt die Basis- und Folgeinnovation im Auge.
1: Ja, genau, weil was auf jeden Fall sehr wichtig zu verstehen ist, dass diese Dynamiken innerhalb dieser vier Stufen nach hinten heraus dramatisch zunehmen in ihrer Geschwindigkeit. Das heißt, oftmals gibt es noch einen sehr großen Zeitlichen Verzug zwischen der Basisinnovation und dann den ersten relevanten Folgeinnovationen. Das werden wir auch gleich nochmal so ein paar Beispielen so ein bisschen äh, beleuchten. Und dann ist es aber so, dass man erstmal eine relevante Anzahl von Folgeinnovationen hat, die eben durch ihre zunehmende Reife halt deutlich deutlichen Mehrwert zu vernünftigen äh, Kosten bereitstellen. Dann geht es meistens dann recht schnell und, und diese Diffusion dieser neuen Technologien kann dann wirklich sehr schnell passieren. Und so entsteht eben auch diese disruptive Wirkung dann auf einmal relativ betrachtet recht schnell. Und deshalb hat Sebastian völlig recht. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man eben schon frühzeitig diese aufkommenden Basisinnovationen und vor allem auch die Folgeinnovationen systematisch trackt und dann entsprechend nicht... Überrascht zu werden.
0: Genau. Und deswegen ist es so ein Stückchen die Frage, die wir uns gestellt haben: wie kann man quasi diese disruptiven Technologieinnovationen besser managen oder auch besser erzeugen? Das hängt vor allen Dingen damit ab, man das gar nicht alles selber in der Grundlagenforschung selber als Unternehmen machen muss oder durchführen muss, sondern dass man vor allen Dingen ein gutes Scanning und ein gutes Monitoring auf diesen Ebenen als erstes aufbauen sollte. Und das heißt von der Herangehensweise, wir haben euch ja auch in den letzten Folgen immer wieder vom Innovationshorizont 3 erzählt, wenn man da so ein bisschen radikaler rangeht, dann muss man sich schon fast die Frage stellen, braucht es nicht einen Innovationshorizont 4? Also einer, der wirklich, bis zu zehn Jahren in die Zukunft schaut. Und das ist eigentlich bei diesen Technologieinnovationen wirklich wichtig. Ich glaube, zum Teil, Peter, reichen zehn Jahre auch noch gar nicht, weil man hier wirklich über den Tellerrand weit hinaus gucken muss und wirklich explorieren muss und experimentieren muss. Das heißt, ja, zehn Jahre. Der Blick muss relativ weit in die Zukunft gehen. Also wirklich schon ähm, fernab mhm. von irgendwelchen Kommerzialisierungsgedanken. So, das ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und du, du hast eigentlich eben schon im Vorgespräch erzählt, dass du da ein ganz, ganz spannendes Beispiel hast aus deiner Projekterfahrung mit einem großen deutschen Automobilbauer aus dem Süden des Landes, ähm, wo man sich entsprechend auch mit diesem Thema Technologiescouting sehr professionell beschäftigt hat. Und ähm, wie man es da gemanagt hat, entsprechend auch hinreichend weit in die Zukunft zu schauen.
0: Genau, mit der Fokussierung auf das Hier und Jetzt und vor allen Dingen gerade auch auf das große Thema der Geschäftsmodellinnovationen hat man dort grundsätzlich unterschieden und gesagt, okay, wir wollen uns mehr auch auf die Technologieinnovationen konzentrieren und da ging es wirklich dann um Grundlagenforschungserkenntnisse und deswegen auch der weite Blick in die Zukunft, ne, ähm, losgelöst halt von irgendwelchen Umsetzungsgedanken in Fahrzeuge oder in fahrzeugnahe Technologien, ähm, sondern wirklich auf der Grundlagenebene und ganz interessant ist mhm. hier natürlich dann auch die Übersetzung in die entsprechenden äh, Werkzeuge, die man benutzen muss. Wir, wir sind ja große Fans des Trendradars, das haben wir in diversen Folgen schon erzählt ne, und ähm, ja, hier gilt es natürlich dann auch diese Erkenntnisse, die weit über den Tellerrand sind, einzuordnen. Und da kann man sich quasi über die bestehende Act, Watch und ähm, Think Mechanik natürlich noch einen größeren Bereich dann, so wir haben den damals Out of Scope oder Currently Out of Scope genannt, wo man diese ganzen Dinge einordnen konnte, die man ähm, relativ aus der Ferne nur beobachten konnte und abschätzen konnte. Und das war damals ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Peter, ich würde sagen, ja. wir machen es mal so an ein paar Beispielen deutlich, was wir meinen, dann reden wir nicht ganz so abstrakt über diese Themen. Ne? Weil durchaus, wir, wenn wir so ein bisschen in den Trendradar reinschauen, in den Watch-Bereich reinschauen, welche Themen sollten da drin liegen? Zwei haben wir mal mitgebracht in, in, in dieser Woche und in dieser Folge. Ja,
1: genau. Also eins ähm, heißt New Space Technologies. Finde ich persönlich ein, ein extrem spannendes Feld, wo wir gleich mal näher reinschauen wollen, um euch so ein bisschen die Dynamik dieses Themas besser zu erklären und das andere ist äh, Clean Technologies, wo wir uns das Beispiel der Wasserstofftechnologie noch ein bisschen mehr angucken, weil wir glauben, dass wir an diesen beiden Beispielen also ein bisschen ein bisschen ähm, sagt man, Fleisch an den Knochen bringen und, und das äh, so ein bisschen anschaulicher machen können. Und Sebastian, lass uns doch mal anfangen mit dem ersten Thema äh, Space Tech. Genau. ne? Das
0: heißt ja so schön ausgedrückte New Space Technologies. Seitdem die Raumfahrt privatisiert worden ist, ist eine ganz, ganz andere Dynamik entstanden. Es ist wahnsinnig mhm. viel, auch Wagniskapital in diese Branche reingeflossen. Es haben sich eine Unmenge von Startups hier gegründet. Und das ist so ein Stück weit, ja, für uns so ein großer Bereich, ein großer Trend, den es genau gilt zu beobachten. Warum? Weil er, und das ist ganz, ganz wichtig in Bezug zur Technologieinnovation, da passieren aktuell aus unserer Sicht die Basisinnovationen. Und gerade in der Raumfahrt sind die Felder Robotik, 3D-Druck, Drohnen, Sensorik, Übertragungstechnologie, Energiegewinnung, Leichtbau, das sind alles verschiedene Bereiche, wo wirklich Basisinnovationen entstehen, auch die im All quasi dann vertestet werden. Und mhm. hierauf sollte man auf jeden Fall einen, einen guten Blick haben. Deswegen ist dieses Thema ja für jeden Trendradar im Watch-Bereich eigentlich unerlässlich,
1: was man gut monitoren sollte. Ja, absolut. Also Im Grunde ist ja eigentlich die, die, die zentrale Basisinnovation, wenn man so will, hinter auch gerade SpaceX, sicherlich die wiederverwendbare Rakete, die ja eben zu enormen Kostenvorteilen führt und das ermöglicht entsprechend, zu radikal niedrigeren Kosten als zuvor Dinge ins All zu transportieren. Deshalb ist es auch tatsächlich wirklich eine disruptive Innovation in Reinform, wenn man so will, weil eben dieser ganz neue technologische Angang entsprechend einen, einen ja, radikalen Kostenvorteil ermöglicht. Und, und auf dieser neuen Möglichkeit, dass man entsprechend nun endlich zu vertretbaren Kosten Satelliten oder auch andere Dinge, Sensoren und so weiter ins All transportieren kann, sind dadurch entsprechend auch ganz neue Geschäftsmodelle möglich geworden, die früher einfach undenkbar waren, allein schon aus, aus Kostengründen und das sind eben diese Folgeinnovationen, da hast du auch ein Beispiel mitgebracht, was was ihr vielleicht auch schon ein bisschen kennt und vielleicht auch selber schon am Himmel hier gesehen habt und das ist Sebastian Starlink. Genau. Ebenfalls, glaube ich, eine Firma von Elon Musk, ne, die, ähm, mhm.
0: ich weiß gar nicht genau, wann sie ehrlich gestartet sind. Ich weiß nur, dass sie jetzt 2021 den geschlossenen Beta-Test nochmal angekündigt haben und gesagt haben, wenn ihr euch ähm, so eine Art Empfangsanlage von uns installiert und so ein monatliches Abo bei uns abschließt, könnt ihr quasi in entlegenen Teilen, ich glaube, es geht nur in der USA aktuell, könnt ihr schon unsere Satellitentechnik und dann das Internet quasi empfangen. Ähm, so Das ist eigentlich der Use Case, den es gibt. Wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann ist im Grunde, was dort entsteht ne, mit diesen 45.000 Starlink-Satelliten, das ist eigentlich die kommende ja, Internetinfrastruktur oder sogar ähm, IoT-Infrastruktur, die dort geschaffen wird. Und das zeigt etwas, dass zum Beispiel ja, Unternehmen wie die Deutsche Telekom natürlich genauestens darauf achten müssen, was zum Beispiel dort passiert. Denn das hört sich erstmal so weit weg an. Ne? Alles, was im Space so passiert, das ist gefühlt irgendwie ähm, ein halbes Menschenleben irgendwie entfernt. Aber tatsächlich ist es dann doch gar nicht so weit entfernt. Und hier sind wir schon über diesen Bereich der Basis- und Folgeinnovation hinaus und ja, gehen schon fast in diesen äh, Diffusionsbereich rein. Und wie vorhin dargestellt, ja, die ersten Stufen sind relativ zügig übersprungen. Mhm. Wenn du da natürlich als Unternehmen jetzt noch mithalten willst, musst du richtig Gas geben. Das heißt, hab halt diese Grundlageninnovation oder diese Basisinnovation Folge. Innovation im Auge und ähm, das beste Beispiel, Peter, was ich da so gefunden habe, ne? also wenn man sich so ein bisschen das ganze Thema 3D-Drucken anschaut, dann ist es natürlich unfassbar teuer gewesen, früher Materialien quasi von der Erde in Richtung Mond zu befordern, deswegen natürlich dieser Gedanke, wir gehen im Grunde mit ja, 3D-Druckern quasi auf äh, den Mond, aber müssen natürlich wieder irgendwelches Granulat irgendwie mitnehmen. Und da hat man sich natürlich Gedanken gemacht, kann man nicht irgendwie ähm, Mondgestein quasi dafür nutzen, um dort vor Ort Dinge zu drucken? Und hat man eine Lasertechnologie erfunden, mhm. ähm, die mhm. dieses Mondgestein schmelzen kann und mit denen man dann dort in Richtung 3D-Druck dann verschiedene Habitate drucken kann? Und das ist, glaube ich, ähm, jetzt 2019 hat es angefangen und soll jetzt 2021 so ein 3-Kilo-Gerät, soll das ähm, durchaus mit hoch, ich glaube, soll mit bei den Chinesen, ehrlich gesagt, die wollen als nächstes den Mond betreten, da will man das testen. Okay. Ja, das ist halt wieder so ein Bereich der Grundlagenforschung. Ne? Also so ein ESA, der Mondgestein schmelzen kann, mit dem man dann wiederum 3D drucken kann, ganz verkürzt ausgedruckt. Das ist etwas, was natürlich noch gefühlt, ja, fragt man sich jetzt, was soll der Anwendungszweck sein? Aber hier gilt es halt wirklich gut hochzuschauen, die Sache gut zu analysieren und dann weiterzudenken, was sind weitere Anwendungsfälle. Ich glaube, das hat viel Potenzial auch für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und ja, das sollte man im Auge behalten. Ne?
1: Ja, ja, ab, absolut, absolut. Das ist sicherlich dann der nächste große, große Schritt, ähm, auch wieder äh, zum Mond zu reisen tatsächlich. Aber auch dieser, dieser erste Case mit Starlink finde find ich absolut äh, faszinierend, weil man sich überlegt, dass quasi ja, ich habe SpaceX wurde 2002 von Elon Musk gegründet. Und ich glaube, sie haben sechs oder sieben Jahre gebraucht, bis sie dann die erste wiederverwendbare Rakete dann erfolgreich einsetzen konnten. Und, und weitere quasi weitere ähm, zwölf Jahre später hat man dann entsprechend ähm, 45.000 satelliten, satelliten in den Weltraum transportiert und kann nun kostengünstig und flächendeckend Internetzugang anbieten was äh, ja schon eine, eine erstaunliche Entwicklung ist und eben auch zeigt das quasi für, für so incumbent Telekommunikationsanbieter äh, wie, wie Vodafone, Telekom oder auch, auch Iridium, die ja damals ähm, mhm. dieses äh, globale ähm, Satellitentelefonienetz angeboten haben. Wie, wie die auf einmal dann durch solche vermeintlich weit entfernten Weltraumtechnologien in ihrem Geschäftsmodell herausgefordert sind, ist ein absolut, absolut gutes Beispiel, um, um dieses Thema der, der, der Wirkung von Basisinnovationen in Kombination mit diesen Folgeinnovationen wie eben Starlink anschaulich zu machen.
0: Es ist Zeit, euch wieder den Trendmanager und den Trend Explorer vorzustellen. Auf trendone.com Slash digitale Tools findet ihr unsere beiden Softwarelösungen. Sie helfen Innovationsmanagern bei der Digitalisierung ihrer Innovationsprozesse und besonders der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit. Ihr könnt damit vollkommen interaktive und digitale Trendradare erstellen, denn sämtliche Inhalte sind bereits in dem Tool enthalten. Mikro, Makro und Megatrends könnt ihr gemeinsam im Team auswählen, mit verschiedenen Kriterien bewerten. und und in Innovationsfelder überführen. Der Trendmanager ist im Grunde für alle Strategen unter euch, die die Zukunft erkennen und gestalten wollen. Für alle Trendmanager, die nach inspirierenden Beispielen und Best-Practice-Cases suchen, ist der Trend Explorer genau das Richtige. Dort findet ihr über 45.000 Mikrotrends, die wir weltweit für euch gescoutet haben und in dieser Datenbank vollkommen suchbar für euch aufbereitet haben. Ihr könnt sämtliche Inhalte und Recherchen exportieren und mit nur einem Klick in eure Präsentation einbauen. Ein kostenloser Testaccount ist jederzeit für euch möglich. Beide Tools findet ihr auf trendone.com slash digitale-tools. Der Link findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes und nun wieder rein in den Podcast. Genau. Es gibt eine ganze Menge mehr von von diesen Innovationen, die da oben eine Rolle spielen, die dort vertestet werden. Es gibt quasi Nahrung, habe ich nochmal rausgesucht, die nur aus Luft und von Wasser quasi erzeugt werden kann. Also es ist so eine Art... Ähm, Bakterium, was quasi nur mit Wasser und Luft in Verbindung gebracht werden muss. Und dann ernährt sich dieses Bakterium selber und produziert so eine Art Eiweißprotein, das als Mensch dann verzehrt werden kann. Das ist sehr, sehr hm. umweltfreundlich. Das kommt aus Finnland und ich glaube, die Firma heißt Solar Foods, glaube ich. Das ist ein Forschungsinstitut in, okay. in, in, in Finnland entwickelt worden. Und ja, es ist halt auch in den, in den Anfangsstadien hört sich total abstrus an. Ich kann nur noch aus Luft und Wasser Nahrung machen, so ne hört sich fast nur so ein bisschen ungesund an. Aber wer ähm, in der Sporternährung mit Eiweißpräparaten oder auch in diesen ganzen ähm, Ersatzstoffen, ich mir fällt der Name gerade nicht ein, Peter, vielleicht kommst du drauf. Ähm, Säulent, glaube ich, heißt das bekannteste Präparat sozusagen. Ne? Säulent, ja. Man denkt so, äh, ähm, ist vielleicht jetzt nicht irgendwie ähm, der Kulinarik geschuldet, sowas. Zu Essen, aber, und es hört sich nach Astronautennahrung an, ich glaube, das ist es auch in der Tat, aber tatsächlich glaube ich, dass es das einen guten Backlash dann auch auf die Entwicklung hier unten hat. Ne? Andere Dinge sind um es vielleicht nochmal zu sagen, auch ein ganz, ganz interessanter Bereich ist das, was man quasi mit diesen Satellitendaten, vor allen Dingen Bild- und Videotechnologien ähm, machen kann. Es gibt so eine Firma, ich glaube, die heißt jetzt Planet.com, früher hieß die Terrabell, wurde mal von Google gekauft, die quasi machen nicht ein Mikroskop und zoomen ganz, ganz tief rein, sondern die machen ein Makroskop, die zoomen so raus und filmen quasi, wie sich Verkehrsströme auf Parkplätzen zum Beispiel verändern, wie sich Lagerbestände in Ölraffinerien oder auf Agrarflächen sich verändern, in großen Minen zum Beispiel, wie sich dort, ja, im Gesteinsabbau verändert und dann können die auf Basis dieser Satellitendaten, das heißt Bilder oder Video, können die berechnen, wie viele Menschen gerade einen großen Walmart in Amerika besuchen und können Besucherströme und so tracken. Das Gleiche irgendwie, wenn es darum geht, im Bereich der Landwirtschaft irgendwelche Abbaumengen zu berechnen. Das ist auch ein Riesen oder zum Beispiel auch im Bereich von Logistik in Häfen können die quasi dann auch so Container und Frachttonnen hochrechnen, das ist auch ähm, mhm. ein ganz, ganz interessant datengetriebenes Geschäftsfeld, was da entsteht. Alles auf Basis von ja, ähm, Satellitendaten, die dort unterwegs sind.
1: Ja, ja, absolut. Ich, ich kenne es persönlich jetzt auch aus, aus diesem aus, dem, aus der Ölbranche, wo man tatsächlich, wie wir eben schon gesagt hast, dass, dass man da ähm, diese großen Öltanks, die in den Häfen stehen oder auch an, an, in der Nähe von der Raffinerien oder auch Flughäfen, dass man da, da dieser die, dieser Lindenfuß heranzieht und quasi sich anschaut, wie weit dieser dieser schwimmende Deckel oben auf diesen riesigen Ölfässern, wie, wie, wie tief oder hoch der halt liegt, und dann wenn das ähm, der große Öltank leer ist, dann ist der Deckel eben ganz weit halt unten und dann wirft das so einen Schatten der Öltank und dann kann man aus dem Weltraum tatsächlich dann schätzen halt wie wie es mit den Ölvorräten au aussieht ähm, und äh, ja, spannender Use-Case. Und, und wir haben aus dem Grund tatsächlich auch schon länger bei uns, bei im, im trend One im Trenduniversum, universum den, den Makrotrend Orbital Insights, der genau ähm, solche solche ähm, Geschäftsmodelle widerspiegelt, die sich eben tatsächlich auf diese diese Satellitendaten stützen. Und ähm, ja, tatsächlich ist es ja so, dass das quasi noch vor, vor einigen Jahren das eben extrem kostspielig war, solche Satelliten in den Weltraum zu transportieren und deshalb war auch der ja, waren die Use Cases eben auch auch sehr limitiert auf, auf äh, wenige Fälle wo man eben sehr sehr große Umsätze mit diese Daten erzielen konnte wie eben zum Beispiel auch die Ölbranche wo es eben um richtig viel Geld geht ne dass eben mhm. welche Analysten äh, schon eine gute Gründe haben das genau nachvollziehen zu wollen wie jetzt eben äh, es mit den Ölbeständen aussieht. Aber das wird sich eben in Zukunft verändern, weil eben diese Kosten für solche Satelliten dramatisch fallen werden. Und dadurch werden wir ganz viele neue, spannende Geschäftsmodelle ähm, in diesen Bereichen sehen, die wir uns jetzt zum Teil auch gar nicht, gar nicht vorstellen mögen. Und deshalb ist es tatsächlich wichtig, solche, solche, solche Themen ähm, frühzeitig zu tracken. Absolut.
0: Und gerade im Bereich dieser Technologieinnovationen, da passiert im New space bereich wahnsinnig viel auf dieser Basis- und Folgeebene. Deswegen ist es so wichtig. Und deswegen haben wir es euch die letzten zehn Minuten auch noch mal so ein Stück weit nochmal erklärt, diesen Bereich wirklich gut im Auge zu behalten und auch vielleicht ne, diese Mechanik im Trendradar zu nutzen, alles das, was wir euch so ein bisschen erklärt haben, zu hinterfragen und zu sagen, ja, was. Bedeutet das für uns? Welche Veränderungen ergeben sich daraus für mein Unternehmen? Welche Chancen ergeben sich daraus für mein Unternehmen? Wie gesagt, ich glaube, dass es gar nicht darum geht, die Dinge sofort im. Ähm innovationstechnisch anzugehen und umzusetzen, zu analysieren, sondern im ersten Schritt erstmal nur zu clever zu, zu beobachten und sich immer wieder zu fragen, wann wird das Thema für uns wichtig und hier eine gute Früherkennung mm. zu haben. Und da macht sich der Trendradar wirklich sehr, sehr gut. Man kann es, wie gesagt, auch wie vorhin an dem Beispiel des Automobils wirklich auch in diesem Bereich des Currently Out of Scope ähm, einordnen und zu sagen, ja das ist für uns so weit weg, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht. Aber genau das ist dieser wichtige Erkenntnisschritt, dass man sich wirklich auch traut dann zu sagen, ne das ist nicht für uns ein Thema, was wir aktiv beobachten wollen. Für uns ist das halt out of score, weil es folgenden Kriterien entspricht. Und man verortet das. Und nach einem Jahr guckt man sich dieses Thema dann wieder an und kann es wieder nochmal neu bewerten. Und vielleicht hat sich dann schon etwas verändert, aber man hat es auf jeden Fall. Ähm außerhalb des Watch-Bereiches, auf der Uhr und kann sich ähm, dann auch im Unternehmen dazu positionieren und klare Aussagen treffen. Das ist, glaube ich, für viele dann Mitarbeiter, sowohl im Innovationsmanagement, auch in anderen Teilen des Unternehmens, sehr, sehr relevant, weil es einfach auch eine klare Kommunikation zu diesen Themen dann ermöglicht.
1: Ähm, lass, lass uns vielleicht halt einmal so ein zweites Beispiel mal hinterher schieben, um ähm, vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber nochmal auf diese Logik näher einzugehen. Und ähm, das ist so ein Thema, was, was ihr vielleicht so ein bisschen besser auch auch ja aus den Medien kennt und zwar das Thema Wasserstoff, was jetzt natürlich durch durch ähm, das Thema Nachhaltigkeit als großen Megatrend oder auch noch mal massiv ähm, nach vorne gegangen ist. Ähm, wir haben worden auch in den, den ähm, Makrotrend äh, Clean Tech dazu, wo wir entsprechend uns mit solchen ähm, neuen Technologien auch beschäftigen, die entsprechend zukünftig eine nachhaltige Energieversorgung gewährleisten können. Und da ist natürlich die Wasserstofftechnologie, die ja auch teilweise aufgrund ihres langen Entwicklungszykluses von der ersten Basisinnovation tatsächlich auch in Form der Brennstoffzelle schon so lange zurückliegt, dass es schon wieder auch schon teilweise totgesagt worden war. Aber übrigens ist ja auch auch die Raumfahrt, wo wir jetzt gerade herkommen ohne Wasserstoff absolut undenkbar. Wasserstoff ist ja ein ganz wesentlicher ähm, Bestandteil auch von, von äh, ähm, Raketentreibstoff. Also es ist wirklich äh, eine Technologie, die es schon recht lange gibt. Und ähm, aktuell äh, sieht man aber, dass eben ja hier dieses Thema wieder sehr aktuell wird und wir eben auch eine ganze Reihe von spannenden Folgeinnovationen sehen, die sich entsprechend auch um dieses Thema ähm, Wasserstoff drehen. Und ähm, da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen drauf schauen. Ja, was wir da aktuell auch an, an, an Themen entsprechend sehen, dieses Thema Wasserstoff nochmal nach vorne bringen.
0: Du, du hast ganz interessant, vielleicht machen wir noch den kurzen Einschub, Peter, nochmal ja, so ein bisschen ja. ähm, von, von Bill Gates, ne, noch so, so ein Zitat nochmal rausgesucht, ne, weil der ist ja wenn ich dich richtig verstanden habe, ein absoluter Befürworter für diese ganze Technologie. Ne? Weil gerade hier in Deutschland natürlich ein sehr kontroverses Thema, wir mit der Elektrifizierung mhm. des Automobils natürlich schon nicht überfordert, aber durchaus sehr ambitioniert unterwegs sind, ne? uns von den Verbrennern dazu trennen. Und nun ist quasi mit der Brennstoffzelle gleich die nächste Technologie schon im Start. Und natürlich, ähm, wenn man dort nochmal reinhört, dann gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Deswegen fand ich das von Bill Gates so interessant.
1: Ja, ja, absolut. Also, ähm, genau. Also, also äh, Wasserstoff ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Schlüsseltechnologie für die äh, Dekarbonisierung und Abkehr von, von fossilen Brennstoffen. Ähm, tatsächlich aber wahrscheinlich gar nicht so sehr im, im Bereich der, der Individualautomobilität, ähm, sondern eben zum Beispiel in der, in der Zement- und Stahlproduktion als ein Beispiel, wo eben extrem viel CO2 tatsächlich emittiert wird. Und genau richtig, das sagt auch Bill Gates, der ähm, das als ganz wichtigen, also Wasserstoff als einen ganz wichtigen, ähm, Bestandteil der zukünftigen Energieversorgung betrachtet. Also Es ähm, äh, ist, ja, ist ja auch äh, zum Beispiel auch für, für, für das Renaissance der, der Nukleartechnologie, ähm, auch als ein weiterer Bestandteil, aber auch eben tatsächlich auch äh, vor allem Wasserstoff sieht er eben als wichtigen Teil des Energiemixes, weil wir natürlich eben auch so ein paar Themen jetzt beobachten, die dieses Thema Wasserstoff treiben. Also zum einen ähm, die steigenden Kosten einfach der Alternativen, also äh, die fossilen Brennstoffe werden zunehmend knapper und teurer. Das betrifft natürlich sowohl das, das Öl, aber als auch mittelfristig auch das, das Erdgas natürlich. Und wir haben eben auch das Thema der, 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 der ähm, Dekarbonisierung als ganz wichtiges Entwicklungsziel, das natürlich jetzt nun auch dieses Thema Wasserstoff wieder ähm, interessant macht. Und ähm, was eben mit dem Erfolg dieser Wasserstofftechnologie einhergeht, ist einfach die Verfügbarkeit von, von nachhaltig produzierten und, und günstigen Strom. Das ist quasi, das sind eben weitere mhm. relevante Innovationen, die halt für den Erfolg dieser Wasserstofftechnologie ähm, absolut wesentlich sind. Das heißt im Grunde halt, ähm, ja, ähm, die Möglichkeit, grünen Wasserstoff zu produzieren, der eben entsprechend aus 100 erneuer, erneuerbaren Energiequellen stammt, ist entsprechend, ähm, eine ganz wichtige Herausforderung, damit eben tatsächlich Wasserstoff zu dieser Dekarbonisierung ähm, beitragen kann. Und, und ähm, wenn man sich das eben anschaut, also das eben so Schwerlasttransporte, ähm, Industrieheizung, ähm, also solche Dinge halt, die machen ungefähr 15 Prozent weltweiten Energieverbrauchs aus. ja Und das ist eben schon durchaus ähm, ein großer Hebel da entsprechend ähm, mit der Wasserschaft Technologie zur Dekarbonisierung tatsächlich beizutragen. Und aktuell ist es aber noch so, dass, ähm, dass ähm, Wasserstoff eben auch viel mit Erdgas ähm, ähm, produziert wird. Also man braucht natürlich sehr viel Energie, um Wasserstoff zu produzieren. Und das nennt man dann eben diesen grauen Wasserstoff, also wo man immer noch auch fossile Energien braucht, um diesen Wasserstoff entsprechend zu produzieren. Und ähm, man geht aber davon aus, dass bis 2040 ähm, diese Produktion so teuer ist, dass dann entsprechend eigentlich nur noch grüner Wasserstoff, also wirklich nachhaltig produzierter Wasserstoff hm. wirtschaftlich Sinn macht. Und, ähm, so gesehen ist sie eigentlich auch ein spannendes Beispiel, weil im Grunde halt, also zum einen ist Wasserstoff selber eine Grundlagentechnologie, klassische Basisinnovation. Aber äh, man ist im Grunde auch von weiteren komplementären Innovationen abhängig, die entsprechend diesen Erfolg des Wasserstoffs ermöglichen. Das ist eben zum einen eben entsprechend, ähm, dass man es schafft, große Mengen an nachhaltiger Energie zur Verfügung zu stellen. Das ist so das eine. Das andere ja. ist aber auch, dass eben zum Beispiel so Technologie wie Carbon Capturing, also sowas, was Climeworks eben macht, dass man eben es schafft, entsprechend ähm, diesen dieses CO2, was eben bei der Energieproduktion entstehen kann und auch bei der Wasserstoffproduktion entstehen kann, dass man es entsprechend auch schafft, das eben wirtschaftlich ähm, einzufangen sozusagen. Und ähm, das sind zwei wichtige Voraussetzungen für diesen Erfolg von Wasserstoff. Aber wenn man diese Herausforderung löst, dann sehen wir jetzt schon ganz spannende ähm, Cases tatsächlich, ähm, die eben auch schon aufzeigen, äh, wie man Wasserstoff entsprechend einsetzen kann oder welche Innovationen hier bereits im Sommer diesem Thema vorangetrieben werden. Und das ist ja auch was, was wir bei, bei trend One auch machen mit unserem Trend Scouting, dass wir entsprechend eben solche solche ähm, ja Innovationen genau beobachten und und eben auch sehen, dass es immer mehr immer mehr Erfolgeinnovationen gibt zum Thema Wasserstoff die ähm, ganz unterschiedlicher Natur tatsächlich sind. Genau. Wir scouten ja
0: regelmäßig solche schwachen Signale, wir nennen sie Mikrotrends. Und wenn man sich das mal anschaut, bei uns im Trend Explorer, im Trend Manager, ähm, all das, was zum ganzen Thema Green Tech oder Clean Tech dort zu finden ist, dann sind das ähm, über die letzten Jahre wirklich eine, eine steigende Anzahl. Peter, du hast noch mal rausgesucht. Fand ich ganz, ganz interessant. So eine Art Heimspeichertechnologie. Das war so ein bisschen das Einprägsamste. glaube ich, ein australisches Startup gewesen, was die gemacht haben. Vielleicht gucken wir uns das Thema noch mal kurz an.
1: Ja, genau, genau. Ja, das ist echt interessant. Und zwar heißt die Firma, die heißt LAVO. Und genau, die kommt aus Australien. Und tatsächlich haben die eine, ja, eine, eine Brennstoffzelle, nee, eine, doch, eine Brennstoffzelle entwickelt, mit der man tatsächlich zu Hause Energie speichern kann. Eben zum Beispiel natürlich von der heimischen Photovoltaikanlage. Das ist so der Use Case. Und die Speicherung von Energie ist ja tatsächlich auch eine große Herausforderung. Und ja, der Vorteil von so einer Brennstoffzelle ist ja in dem Beispiel, dass sie entsprechend tatsächlich dreimal so viel äh, Strom speichern kann, wie hier im Vergleich die Powerwall von Tesla, die auch schon ein sehr leistungsfähiger Stromspeicher definitiv ist. Und sie hat einen weiteren ganz wesentlichen Vorteil, und zwar, dass entsprechend ähm, keine giftigen Chemikalien bei der Produktion eines solchen ähm, Energiespeichers verwendet werden müssen. Weil das ist auch ein Thema, von dem wir in Zukunft noch häufiger hören werden. Nämlich, dass die Produktion von Batterien halt eine verheerende Ökobilanz hat und auch unter ähm, ja, sehr fragwürdigen Bedingungen ähm, vonstatten geht. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, auf, auf das man jetzt ähm, Antworten finden muss. Und da ist das auf jeden Fall ähm, das spannend, dass man jetzt schon so weit ist, dass man entsprechend diese diese extrem anspruchsvolle Technologie der Brennstoffzelle tatsächlich auch schon ähm, als Stromspeicher fürs Eigenheim zur Verfügung stellen kann, ist auf jeden Fall finde ich auch ein spannender Indikator für die zunehmende Reife dieses Themas und ja. der Technologie besser gesagt. Genau wie gesagt, es entstehen an ganz, ganz
0: vielen Punkten diese, diese kleinen, schwachen Signale. Mir selber ist nochmal Siemens Energy aufgefallen, die quasi Offshore-Windanlagen ähm, herstellen wollen, die direkt mhm. dann mit der Wasserstoffkopplung quasi vor Ort ähm, verbunden sind, sodass dieser Strom, der durch regenerative Windenergie hergestellt wird, sofort in die Umwandlung von Wasserstoff eingesetzt werden kann und dieser erzeugte Wasserstoff soll dann wiederum für, du hast es vorhin schon gesagt, ne, für Schwerindustrie eingesetzt werden, weil da natürlich der höchste Energiebedarf entsteht. Also hier diese ähm, Kopplung zwischen der regenerativen Windenergie und der Wasserstofferzeugung vor Ort im, im Offshore-Windpark, das fand ich schon ein, ein sehr, sehr gutes Konzept, was dort bei, bei Siemens so entstanden ist und ja, zeigt einfach, wie, wie viel Wegweisendes da passiert.
1: Ja, absolut, genau. Und Das ist eigentlich genau die, die spannende Phase jetzt dieser, dieser Folgeinnovation, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, wir sind jetzt noch nicht in dieser Phase der, 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 der tiefgreifenden Diffusion und damit auch der disruptiven Wirkung dieser Technologien, aber möglicherweise sind wir ja kurz davor. Und ich glaube, dass, dass diese Anzeichen sich tatsächlich verdichten, dass wir eben mehr mehr Folgeinnovationen auf Basis von der der Wasserstofftechnologie jetzt sehen. Es, 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 es fließt auch viel Kapital in, in dieses Thema rein. Also auch der, der Amazon Climate Pledge Fund zum Beispiel ähm, stellt massiv ähm, Kapital zur Verfügung, ähm, um wasserstoffbasierte Technologien nach vorne zu bringen. Ähm, ja, auch auch die die Foundation von Bill Gates, glaube ich, investiert auch ähm, viel Geld darin. zahlreiche Regierungsinitiativen, unter anderem auch von der Bundesregierung, Natürlich, die dieses ja. Thema ähm, nach vorne bringen. Also da passiert ähm, derzeit tatsächlich einiges. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass man entsprechend auch als, als Unternehmen ähm, also in der, in, der, in der Energiebranche sowieso, aber sicherlich auch in Unternehmen, die einfach zum Beispiel energieintensive Produktionsprozesse haben, ähm, da sollte man sich definitiv auch mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen.
0: Interessant ist hier vielleicht, ne, wenn du es von angesprochen hast, Peter, große komplementäre ähm, Innovationen spielen hier als Treiber eine große Rolle. Auf der Hämmerseite, ne, muss man sich vielleicht mm. auch immer noch mal angucken, was sind Sicherheitsaspekte, die hier eine große Rolle spielen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Siehst du noch andere Hämmer, die eventuell bei den Folgeinnovationen so ein bisschen im Bremsschuh sein
1: könnten? Ja, genau. Also, also Sicherheitsaspekt ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, Wasserstoff hat auch... Ähm aber auch so ein Stück weit zu Unrecht, so das Image, als als wenn alle Wasserstofftankstellen ähm, laufend am Explodieren wären, so. Ähm, was aber auch nur so <lacht> halb wahr ist. Ähm, und das andere ist natürlich tatsächlich das Thema, ähm, ja, dass die Produktion von Wasserstoff einfach extrem energieaufwendig ist. Das ja. ist sicherlich noch ein, ein, ein zu lösendes Problem, da entsprechend diese, diese ähm, ja, ne? Versorgung. Genau, und diese Versorgung halt mit, mit nachhaltig produziertem Strom, einfach zu gewährleisten, dass das ist sicherlich ja. noch ein ganz großer äh, Hämmer, absolut. Genau. Ja, ich denke auch, man
0: wird es jetzt sehen, bei der ähm, Schaffung der Infrastruktur, der elektrischen Ladesäulen ähm, für die E-Mobilität ist natürlich auch ne, für das Thema Wasserstoff ne, die Infrastrukturgrundlage zu schaffen. Ich glaube, da kann man ähm, viel daraus lernen. Ich weiß nicht genau, ob das äh, die Schaffung der Infrastruktur eher ähm, ein Treiber oder ein Hämmer ist. Ich glaube aber, über die Elektromobilität werden wir jetzt viel sehen, weil sich Konsortien und so bilden. Und ich glaube, dass man da... Mhm in großen Schritt nach vorne machen kann. Aber ist insgesamt ein, ein, ein riesiges und, und ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir für euch hier einfach nochmal so ein bisschen anreißen wollten in diesem Bereich der Technologieinnovation, weil das ist genau die Ebene, mit der muss man sich als Unternehmen aus unserer Sicht halt befassen. Auch wenn es einen als Unternehmen noch nicht so stark betrifft oder erst in 10, 15 Jahren betrifft, ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, um da hinzuschauen. Das ist so ein bisschen das Thema, was wir euch mitgeben wollen.
1: Ja, genau. Und umso mehr, weil wir eben auch aufgrund der digitalen Transformation absolut im Zeitalter von der, der Innovation durch Kombination leben. Und das bedeutet entsprechend auch, dass diese, diese immer neuen Vernetzungen und Kombinationen von verschiedenen technologischen Anwendungen, Produkten und Geschäftsmodellen zu ähm, ja zu neuen disruptiven Potenzialen halt führen können und auch dass diese dieses Aufkommen von Folgeinnovationen sich auch zunehmend beschleunigen wird mhm. und auch dann dieses Erlangen von der Basisinnovation bis zur Marktreife und auch bis zur disruptiven Wirkung das wird zukünftig eben genau durch diese Mechanismen der Vernetzung von Innovationen der Kombination von Innovationen einfach immer schneller gehen und nicht mehr 30 40 Jahre dauern wie wir es in der Vergangenheit beobachtet haben sondern das wird sich massiv Beschleunigen und umso mehr ist es eben wichtig, wie du eben gerade schon sagtest, dass man entsprechend solche aufkommenden Basisinnovationen und auch Folgeinnovationen wirklich systematisch tracken muss und nicht erst warten darf, bis diese Themen wirklich dann ähm, ja, vor der eigenen Haustür buchstäblich angekommen sind.
0: Offene Frage in dem Feld, Peter, ist für mich ne, das ganze Thema Quantencomputing. Ne, weil da sind die Basisinnovationen jetzt ebenfalls erfolgt. Jetzt gehen wir so langsam in den Bereich der Folgeinnovationen rein und da werden wir mm. wirklich sehen, wie schnell oder wie kurz besser gesagt diese Zyklen oder diese Latenzzeiten, die dazwischen liegen, eigentlich werden. Weil das ist hier in dem Fall, glaube ich, noch ein sehr, sehr gutes Beispiel, um, ne, wie du es quasi gesagt hast, früher waren das lange Wellen, die zwischen diesen Basis Folge, Diffusion und Disruption lagen. Da konnte man sich gefühlt 30, 40 Jahre Zeit lassen und schön sukzessive mitgehen. Das hat sich heute, und das ist glaube ich auch das, was du sagst, Peter, in so einer digitalen Welt, rapide und exponentiell, das Wort wird häufig benutzt, aber ich glaube, in dem Fall kann man es ruhig benutzen, ähm, wird sich das beschleunigen. So, ne? Und ich glaube, mhm. dass wir gerade auch im Bereich der Quantencomputer ähm, relativ zügig Fahrt aufnehmen werden, genauso wie beim ganzen Thema Wasserstoff.
1: Ja, ja. also Quantencomputing ist definitiv ähm, ein sehr gutes Beispiel für eine weitere extrem interessante Basisinnovation. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass eben tatsächlich also zum einen eben diese, diese ja, digitale Transformation da ein ganz großer Beschleuniger sein wird. Und auch sicherlich auch die Tatsache, dass auch momentan extrem viel Kapital zur Verfügung steht, was entsprechend auch in solche Technologien und Folgeinnovationen investiert wird, weil das ist sicherlich auch ähm, eine besondere Konstellation, in der wir jetzt hier gerade leben, dass einfach auch so enorm viel Kapital zur Verfügung steht, um entsprechend auch ähm, solche Wagnisse zu finanzieren, was ähm, ja in der Vergangenheit, also in den letzten Jahrzehnten mal zurückschaut, so auch nie der Fall war, dass in der Privatwirtschaft so viel Kapital für solche, ähm, für solche Innovationen zur Verfügung stand.
0: Hm, genau. Das zeigt einfach so die Relevanz, weshalb man gerade in diesem Technologie-Innovationsbereich halt gut mit dabei sein will, weil mir ist ebenfalls nochmal aufgefallen, Peter, weil du gerade nochmal so ein paar Faktoren aufgezählt hast, dass ne, die kommenden Technologieinnovationen darüber haben wir schon mal so ein bisschen intern auch philosophiert, die die waren früher alle sichtbar, anfassbar, die waren wirklich physisch manifestiert und man konnte diese Entwicklung quasi wahrnehmen und synchron mit seiner eigenen Entwicklung so erleben. Und das, was wir aktuell sehen über diese Beschleunigung der Zyklen, dass die Dinge immer immaterieller werden. Also Quantencomputer, klar, die gibt es noch irgendwo, aber man kennt quasi nur Fotos. Wir können ja nochmal im Bereich der Nano- oder Biotechnologie gehen. Gehen. Wenn wir zum Beispiel <lacht> in dem Bereich der CRISPR-Cas Genschere gehen, das sind Dinge, die sieht man heute nicht mehr. Und deswegen unterschätzt man, glaube ich, auch die Geschwindigkeit, mit der das vorangeht. Da ist halt so eine Asynchronisierung. Deswegen neigt man darauf, das zu unterschätzen. Ich glaube, das ist, Peter, auch noch ein Fall, weshalb man nicht diesen Fehler machen sollte, Technologieinnovationen immer auf die lange Bank zu schieben und sagen, ja, wenn in Zukunft relevant wird, dann ziehen wir da mit. Und wir können ja ganz, ganz schnell agil arbeiten. Da schreibt man sie heute auf die Fahne, weil man ja wie eingangs betont, <lacht> inkrementell durchaus schnell innovieren kann bei disruptiven Technologieinnovationen funktioniert das aber hinten raus nicht mehr. Da kann ich nicht, dieses schöne Bild, ne, wenn ich auf der rechten Fahrbahnseite der Autobahn mit 80 oder 100 oder 120 dahin fahre und mich durchaus schnell bewege und meine, Mensch, das läuft ja alles gut, dann kommt die, der disruptive Wandel von hinten mit 200 angefahren und überholt mich, dann kann ich nicht das Gaspedal durchdrücken, einfach mitfahren, das funktioniert dann nicht. Ne, das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz gutes Bild so zum Abschluss, was einfach zeigt, ja, Technologieinnovationen wirklich gerade die disruptiven Früh auf dem Schirm zu haben und sich da hineinzutasten, zu fragen, was heißt das alles, die Sachen
1: gut zu beobachten, zu scannen und zu monitoren, dann läuft die Sache eigentlich, oder? Ja, ja, absolut. Ich, ich muss nur gerade daran denken, es gibt ja ganz viele Zitate auch, wie ähm, eigentlich immer schon systematisch Basisinnovationen unterschätzt worden sind. Das, das reiht sich ja von der vom Aufkommen der Elektrizität bis zum ersten Verbrennungsmotor, die ersten Computer, selbst noch Bill Gates, gibt es viele bekannte Zitate, wie er quasi auch den Markt für Personal Computer eingeschätzt hat. Also das, es wurde eigentlich immer wieder laufend systematisch quasi unterschätzt. Und darf du hast völlig recht, diesen Fehler darf man jetzt wirklich, sollte man nicht wiederholen und aus der Vergangenheit lernen und den technologischen Wandel nicht unterschätzen. Man ähm, darf vielleicht auch nicht überschätzen in seiner Geschwindigkeit, das ist, da muss man eben die richtige Balance tatsächlich finden und man braucht dafür eben tatsächlich auch so, so ein Stück weit Fantasie, ich weiß, Fantasie ist das richtige Wort, ist aber sagen wir mal dieses kombinatorische Denken, um wirklich auch sich jetzt schon Gedanken zu machen, welche Potenziale eigentlich diese aufkommende Basisinnovation wie eben CRISPR-Cas und, und Quantencomputing, du hast es ja gerade genannt, sich da jetzt schon Gedanken drüber zu machen, vielleicht auch Szenarien zu entwickeln, was kann diese Technologie eigentlich auslösen, welche Impacts hat das eigentlich auf mein Geschäftsmodell oder welche, welche Trends werden diese Technologien antreiben, beschleunigen oder auch ausbremsen, die für mich aktuell relevant sind. Also dieses, dieses, dieses vernetzte Denken ist, ist keine leichte Übung. Dafür gibt es aber viele, viele Frameworks und, und Techniken und Formate, mit denen man sowas gut schützen kann, um entsprechend dann auch ähm, ja zu einer, zu einer guten Einschätzung dieser neuen aufkommenden Technologien tatsächlich zu kommen. Absolut. Richtig.
0: Peter, das ist doch ein gutes Schlusswort. Machen wir für heute den Deckel drauf. Das habe ich lange nicht mehr benutzt, So, aber ich, ich glaube, wir haben das Thema umfassend erläutert. Oder sind dir noch Dinge offen geblieben? Nee, ich will jetzt nicht nee, über nee, die Blockchain reden, ne? die man hier in diesem, in diesem Kanon noch einreihen konnte, ne? als, als wichtige Basistechnologie.
1: Oh ja, ja, stimmt. Also Genau, also da gibt es noch eine ganze, Weite, ganze Menge weiterer spannender Themen. Wir müssen uns auch ein paar Sachen ja auch aufheben für zukünftige Folgen und können jetzt nicht schon ähm, alle Pfeile jetzt hier verschießen. Von daher ähm, ja, finde ich diese, diese Phrase, die du jetzt länger nicht benutzt hast, da ich tatsächlich <lacht> den Deckel drauf zu machen. Einen guten, guten Schlusspunkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine keine Folge verpasst. Ähm, nächste Folge wieder in zwei Wochen. Das ist dann ähm, der 29. März, Donnerstag wieder, genau. kurz vor Ostern. Richtig. Da hat man ein paar freie Tage, auch, auch viel Zeit sich dann die neue Folge ganz in Ruhe anzuhören. Und bis dahin, ja, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, macht's gut, habt eine schöne Restwoche. Tschüss, tschüss.